0: Com Márcia Cartier.
1: E ao é Culto Doméstico chegando até você aqui na Rádio 93 FM. Nosso carinho, nosso abraço a você que sempre nos acompanha. E hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso querido pastor Luiz Nilman da Igreja Cristã Antioquia, ali em Manguinhos. A paz, pastor Luiz Nilma que bom recebê-lo aqui mais uma vez no Culto Doméstico.
0: A paz do Senhor Jesus, Márcia Cartier. Que saudade, Márcia. Que Deus abençoe você, sua família desde já, também queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes queridos, que vocês possam ser bênção e ter bênçãos também, por que não?
1: Ah, e eu quero deixar um abraço aqui a todos da igreja cristã, em Manguinhos, o nosso carinho. Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, pastor Luiz Nilman?
0: Abra a sua Bíblia, por favor, aqueles que puderem, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Amém. Glória a Deus. Como foi falado, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, diz assim Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis mas se sois guiados pela, pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias... E coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes Vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus Versículo 22 Mas o fruto do Espírito é Amor, gozo Paz, longanimidade Benignidade, bondade Fé, mansidão Temperança Quanto estas coisas Não há lei, aleluia versículo 24, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, e com cuspicências, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, por fim, versículo 26, faz assim, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, Deus muito obrigado, por mais essa oportunidade de estar aqui à frente dessa rádio maravilhosa que tem sido uma ferramenta extraordinária na evangelização do Brasil e por que não dizer em vários outros pontos do mundo que Deus possa nos abençoar com a sua presença que o teu Espírito, Deus, em nome de Jesus possa falar através de nós nesta noite, amém queridos, essa passagem que lemos nos leva a fazermos umas perguntas, e por que não dizer assim, o centro dela, né? é, 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 extrair desse, desse texto, talvez uma, um questionamento, como poderemos vencer, essa batalha entre a carne, e o Espírito, talvez você esteja, falando desse lado aí, pensando desse lado, conversando com alguns entes queridos, ou de repente está sozinha, ou é, 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 pensa que está sozinha, ou até mesmo tem pessoas fisicamente ao seu lado, mas você, no fundo, no fundo, se sente sozinho. Talvez você esteja é, perdendo essa batalha para a carne, talvez você esteja desgostoso consigo mesmo, fazendo uma auto e sincera é, análise do seu procedimento até agora, você vê que essa batalha você está perdendo. Então, o que deve ser feito, posto que a, a, a Bíblia é bem clara quanto a, aos frutos de, da carne e frutos do Espírito, como então optar né, é, é, com atitudes, com, 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 com procedimentos, com, com firmeza sobre... É, o Espírito, o que eu devo fazer? Andar na carne ou andar no Espírito? Eis a questão, diria o pensador, mas para que a gente possa... Entender né, o que é carne? Será que a carne é carne é, é, é aquilo que a gente compra no açougue? Será que a carne é carne aquilo que a gente apalpa né, no, no, no nosso braço? É, é, é necessário que a gente possa entender a, 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 essa alegoria, o que, que foi dito aqui, o que, que Paulo quis dizer? Né? O que é carne, afinal de contas? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne? é a palavra utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e, e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em, em, no versi, do versículo 19 ao versículo 21, que nós acabamos de ler. Ou seja, é essa, essa coisa que nós temos dentro de nós que nos leva ao pecado, nos leva a, a, a cumprir aquilo que, que o, 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 a natureza pecaminosa que existe que, é, dentro de nós, que herdamos do pecado de Adão, é, é, sugere. Então, a, a carne é exatamente isso, para que a gente possa entender. E também, afinal de contas, o, o que é o espírito, então, para que a gente possa entender? A palavra espírito do grego é pneuma. Né? Esse, esse termo significa sopro, vento, respiração e, e, e também o, o princípio da vida né? esse, esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem esse espírito como a gente vê no texto, nos textos bíblicos com letras minúsculas, né? falando do, do espírito do homem o qual foi soprado por Deus, lá de Gênesis já, já, já tem esse relato, Gênesis capítulo 2, versículo 7 essa palavra também, né? Ou, ou seja, o Espírito, é aplicada no, no Evangelho de João em referência ao próprio Deus, está lá em João capítulo 4, versículo 24, e também, por conseguinte, ele também é, é, é a designação da terceira pessoa da trindade, que é identificada como o Espírito Santo de Deus, então, o, o que, que é, então, andar na carne e, e no contraponto, o que, que é andar no Espírito? Né? Paulo adverte os, aos crentes lá, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Paulo também em outra carta, só que aos romanos no capítulo 8, versículo 8 fala, assim, fala isso o viver na carne opera a morte, tanto a espiritual também a física mas o viver do espírito, aleluia conduz o crente à felicidade a vida eterna a Bíblia fala, Paulo também, né? Por que não dizer? Lá, lá, também no capítulo 8 de Romanos, só que no versículo 11. Paulo é, foi enfático ao afirmar: andai no Espírito. O versículo que nós lemos logo no começo, né? O primeiro versículo, versículo 16 de Gálatas: 5, andai no Espírito. Aqui é uma ordem, né? Eu, o, o verbo está no imperativo: andai no Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja exaltado, sem ele não poderíamos agradar a Deus quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus, se não o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode fazer isso andar no Espírito e ser guiado por ele significa obter vitórias sobre os desejos e impulsos carnais é óbvio, é claro que essa briga não vai terminar é claro que quanto mais a gente é, é, mata a, a carne, não a carne física pelo amor de Deus, mas quanto mais a gente mata a carne no nosso interior é, é, parece que aparece mais tentações, parece que do nada é, 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 vem desejos que, é, que são avassaladores e que a gente paulatinamente, aos poucos, tem que ir matando. Renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois Ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Obras da carne, as obras da carne, querido, é um, é um convite ao pecado, né? A começar pela cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne pois somente cheios dele teremos condições de viver, de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência luxúrias, desejos descontrolados e paixões impuras, a Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 16 Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse, olha só, a cobiça, seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade que até hoje sofremos. Está lá em Gênesis, capítulo 3. A cobiça de Icã, por exemplo, o levou à morte. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Atente para o que Paulo ensinou às igrejas da Galáxia, a respeito da cobiça da carne contra o espírito os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus eu queria também destacar aqui a questão da, da oposição da carne né? O, o seu espírito deseja orar, ou seja, o espírito, letra minúscula, o espírito do homem, né porque vem de Deus esse Espírito, o seu, o seu Espírito deseja orar, ele deseja jejuar, deseja buscar a Deus, estar com Deus o tempo todo, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem e ficar no conforto da sua casa, é claro, chama atenção aqui que nada disso, né? ver, ver televisão de vez em quando, é, ficar em casa, no, no conforto do celular, é pecado, claro que não. Desde que moderadamente e sem se tornar um vício ou dependência, porque senão, claro, óbvio, que esse, essas coisas que parecem ser tão comuns, tornará vícios, tornará, tornará pecado também. Precisamos ter cuidado, pois a oposição na carne quanto o Espírito é algo contínuo, não acabará, a não ser que a volta de Jesus se dê o quanto antes, em nome de Jesus, ou então a gente parta para a glória. Essa oposição somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. A carne não pode ter vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior, porém o embate entre a carne e o Espírito, vai perdurar até o dia que recebemos o Senhor num corpo glorificado, aleluia! O crente que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar pelo Espírito, andar no Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames dominem-nos. Para o crente, existem duas maneiras pelas quais ele pode viver. Na carne ou no Espírito? E quem vai decidir isso? É você, querido. É você. quem Por quem você tem optado? Ou você serve a Deus e permite que Ele domine sua natureza adâmica ou vive na prática das obras na carne? O que você escolhe? Qual é a sua opção? Fruto do Espírito um chamado à santidade, assim como o, o fruto da carne, né, os frutos da carne são, são um convite às obras da carne, melhor dizendo, é, é um convite, né, são um convite ao, ao pecado, o, o fruto do Espírito é, é, é um chamado à santidade, o que é o fruto do Espírito? Segundo o conhecimento, de, o, 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 desculpa, o conhecido dicionário, bíblico, um conhecido dicionário bíblico, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e, e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com Romanos capítulo, capítulo 6, versículo 22, depois de liberto do pecado, o crente é precisa desenvolver o fruto do Espírito, é no singular mesmo, viu? O fruto do Espírito os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Ou seja, os dons vêm pela misericórdia, dons são presentes de Deus mas o fruto é algo que precisa ser exercitado precisa ter esforço precisa ter suor no rosto para que a gente possa alcançar a gente vai matando a carne e por conseguinte o fruto do Espírito vai sendo reforçado em nós o fruto aprova a nossa verdadeira santidade quando vivíamos no pecado entenda isso nossos frutos, ações eram as obras da carne mas liberto do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nos tornamos uma pessoa melhor. Fala a verdade. Vê se não foi assim. Não estamos aqui para nos vangloriar, nem elevar o nosso nome acima de outro nome, mas de reconhecer a misericórdia de Deus em nós a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador e como Senhor das nossas vidas. João Batista falou da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelo, pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações, como conhecemos uma árvore. Pode conhecer uma árvore, é claro. Eu costumo dizer, inclusive lá na minha igreja. Eu sempre falo, na igreja onde eu sou pastor, eu, eu sempre falo, né? A árvore pode ter cheiro de, de goiaba de goiabeira, a árvore pode ter folha de goiabeira, a árvore pode ter o tamanho de goiabeira, a árvore pode ter cor de goiabeira. Mas se o fruto for manga, aquela árvore ali é uma mangueira, não é a goiabeira logo nós também somos identificados pelos nossos frutos não importa o que as pessoas acham de nós mas se, se a, apesar do testemunho que deve ser é, feito o tempo todo né? o, o que vai realmente dar testemunho de nós e, e vai mostrar o nosso, nosso interior certamente são os nossos frutos logo o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações a santidade que o Espírito Santo gera em nós, o Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado à medida que buscamos a Deus em oração, leitura também da palavra e por que não dizer ainda que esteja para alguns em, em, em fora de moda jejum e oração, querido? Que armas poderosas para nos trazer a santidade! Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente em nós até que alcancemos estatura de homem perfeito ou, como algumas traduções diz, diz estatura de varão perfeito. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade. Estamos chegando aqui... A reta final, a santidade do crente começa quando tomamos uma posição, ou seja, quando por meio da fé aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, experimentamos o um novo nascimento, como relata lá em João capítulo 3, versículo 3, e mediante a fé, desfrutamos de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo, mas eu falei que começa aí, mas ela, a, a nossa santidade ela deve ser também progressiva, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a santificação nos leva para mais perto de Deus, e por fim, essa dita, como Paulo também diz, que é santidade final, lá, né? ou seja, o objetivo, Paulo mostra que, que ele estava buscando uma transformação maior e final, completa. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos um corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Para vencermos o conflito existente, entre a carne e o Espírito Precisamos buscar a face de Deus Precisamos crucificar a nossa carne Com suas paixões e com Permita que o Espírito Santo guie você Pelo caminho certo E que ele controle os seus desejos De modo que o fruto seja evidenciado Em sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvimos uma palavra abençoada com o nosso pastor Luiz Nilman, que em instantes estará
1: intercedendo pelas nossas vidas. Eu quero incluir você, ouvinte, que está ligadinho aqui na 93FM e toda a sua família, toda a sua parentela... Colocando aí as nossas crianças, nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, você que está no hospital, numa clínica, você que está encarcerado, você que está com um coraçãozinho triste, enlutado, que haja o consolo em seu coração. Também toda a equipe da 93FM, o nosso irmão senador Harold de Oliveira, nossa irmã Invelize, Marina, André Mari família, Cristina X de família, minha vida e família, nós queremos um Deus de misericórdia, pelo nosso irmão Fabiano aqui e toda a sua família, nosso pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério. Vamos orar pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente. Vamos orar. Pastor Luiz Nilman, oremos.
0: Vamos orar, queridos. Ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, ó oh Deus, rendido aos teus pés diante, Deus, dessa palavra, diante de tantos pedidos aqui, Deus, nós te pedimos que tu possas olhar por cada um, por tudo aquilo, Deus, que foi dito, e certamente aqueles que, porventura, não foram lidos, mas certamente foram alcançados por ti, nós oramos também. Oramos, Deus, por, pela diretoria da Rádio 93, querida Rádio 93, MK Music, Oh Deus, que tu possas revestir de poder, dar estratégias a cada dia mais, como tu tens dados, oh Pai, fortalece, Deus, essa diretoria, oh Deus, nós também oramos, oh Deus, por todas as pessoas que estão passando por enfermidade, em especial, oh Deus, aqueles que estão envolvidos no Covid, oh Pai, aqueles que estão internados ou não, em especial, oh Deus, a minha irmã que se encontra é, é, internada agora, Flávia Nilma, ó oh Deus, em nome de Jesus, vai lá, ó oh Deus, no leito dela, oh Deus, transforma aquela situação, ó oh Pai, assim como todas as outras pessoas, ó oh Deus também que se encontram nessa situação, entra com Deus, com, com com remédio, tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz de novo, também te pedimos, oh Deus, que o teu Espírito possa consolar aqueles, oh Deus, que perderam seus entes queridos, todos aqueles, Deus, que se encontram agora enlutados. Também te pedimos, oh Deus, para que todas as pessoas tenham consciência, que, que possam, Deus, fazer a sua parte nesse propósito, oh Pai, de, de se ver livre dessa doença, Pai, que chegou aqui e, e, e não quer sair, e, e, e em nome de Jesus vai sair. Nós oramos, oh Deus, pelo nosso querido Brasil, nossos estados, o oh Deus, nossas cidades, que tu possas, oh Deus, dar é, 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 orientação, estratégias, oh Deus, a todas as autoridades e todos os níveis, ó oh Deus, dos nossos governos. Eu te peço, oh Deus, solução não só para o Brasil, mas todo o restante do mundo que também passa por esse flagelo sanitário. Nós choramos, ó oh Deus, porque temos a certeza que tu estás nos ouvindo em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. O nosso Deus é tremendo. Pastor Luizinho, mas é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Um abraço mais uma vez à Igreja Cristã, Tioquia e Manguinhos, à sua amada esposa, a nossa querida pastora e a todos aí ligados na 93 em Manguinhos, pastor Luiz Lima suas considerações finais contatos, horários de culto endereço, fique à vontade
0: sim, eu queria mandar um, um abraço aqui para minha esposa minha querida esposa Cláudia né, meu amor, meu amor da minha vida, também pelo meu filhão Mateus que tanto amo, que Deus possa abençoar e estar correndo atrás aí, é, estudando para passar em concursos, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você filhão meu, meu pastor presidente também, que Deus abençoe, pastor Edson Bittencourt Cordeiro, que tem sido um homem de Deus, um homem santo, que tem nos ensinado bastante, eu também quero mandar um abraço apertado, claro, não posso deixar de mandar um abraço aqui, para a minha amada é, 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 igreja cristã aqui ali em Manguinhos, que tem sido suporte né, em oração por mim, muito obrigado por estar à frente dessa igreja aí, no sentido humano da coisa, porque eu tenho certeza que é o Senhor que está nessa né? igreja, é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, nós somos apenas pastores dessas ovelhas. Também quero mandar aqui, é, dizer, né, as nossas reuniões, os avisos aqui. É, nós estamos ali na rua Capitão Bragança 132 em Manguinhos, é uma rua de fácil acesso, é uma travessa ali a rua a Avenida Democráticos, ali na, na altura do supermercado Rede Economias. As nossas, nossas reuniões são terças e quintas-feiras, às 19h30. Terças e quintas-feiras, às 19h30. E domingo, duas reuniões, tanto 9 horas da manhã com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e também às 18h30, Culto de Adoração e Louvor. Se você não tem né, uma casa espiritual, um lar espiritual venha fazer das nossas igrejas né, o seu lar espiritual, tenho certeza absoluta que lá você vai ter alcance da palavra de Deus, nosso slogan é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Márcia Cartier, eu queria pedir muito obrigado, agradecer pela oportunidade que vocês da rádio têm nos dado, têm dado a esse povo de Deus para falar do amor de Deus por tantas pessoas, pelos ouvintes, por nós também, e tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer por essa nação. Eu queria mandar um abraço para você, Márcia, para a tua família, por todos aqueles que... Que estão nos ouvindo, né, nossos ouvintes queridos, que certamente é, é também a razão de da existência dessa rádio, de louvar a Deus e também mandar para vocês, ouvintes, é, qualidade, né, informações, um culto agradável também. Amém? Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus. Um abraço aí, pastor Luiz Nilma, pastor Cláudio, nosso carinho, Matheus, a toda a família. E que seja breve retorno ao nosso pastor Luiz Nilma. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem umas palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta, aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas principais plataformas digitais.